0: Has done it again! Malaysia's
1: hearts are broken! What a smash!
0: How on earth did he get that back? Play. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk Woche 1 nach der Team EM und Kai Samir werden wir jemals wieder solche spannenden Spiele erleben, beziehungsweise so ein spannendes Spiel wie am Freitag.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Das war so auch. spannend. Ja, das ich war bin immer sehr noch, spannend.
0: Ich bin ja noch ganz euphorisch. Es war natürlich brutal ärgerlich, dass am Ende es nicht zum Finale gereicht hat. Aber ich muss gestehen, ich habe schon lange nicht mehr beim Badminton und ich glaube auch übergreifend bei irgendeinem Sport, die so mitgefiebert wie vergangenen Freitag vor dem Livestream. Weiß nicht, wie ging es dir? <lacht> wenn dann, wenn
1: du früher gegen mich in FIFA verloren hast, oder was? So ja, hast vielleicht. Dich aufgeregt. Vielleicht da. Ja. <lacht> Nee, ähm, mir ging es ähnlich, ja. Ich wollte nämlich, oh, das, war, das Halbfinale war ja freitags abends ähm, und ich war relativ, ähm, habe mich relativ müde von der Woche gefühlt und dann wurde, er war ja das erste Halbfinale schon so lang, das heißt, das deutsche Halbfinale hat ja erst später angefangen und dann dachte ich mir so, oh, hoffentlich, also ich habe schon auf ein 3 -0 für Deutschland gehofft, so, weil ich echt so müde war und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, schaue ich noch das, was war, Herrendoppel? Ja, und dann so, ja, okay, nee, dann kann ich ja nicht nach äh, das Darmdorf einfach nicht schauen. Und dann so, ja, erster Satz geschaut, okay, ja, zweiter Satz geschaut und dann noch dritter Satz geschaut. Und dann bin ich hundemüde ins Bett gefallen, so ungefähr.
0: Ich konnte dann erstmal nicht schlafen. Ich war <lacht> wirklich, ich war wirklich so mit dem Puls oben und ja, echt ich glaube, äh, ich, glaub ich ist vor allem alleine zu Hause Sport geschaut und noch nie so irgendwo mitgefiebert gefühlt. Normalerweise ist es mehr dann, wenn man zu mehreren schaut. Äh, ja. ja Vor allem, wie es dann am Ende noch mal im doppelt knapp wurde. Das war echt krass. Also muss ich wirklich sagen, mir ist noch mal bewusst geworden, bei den ganzen anderen Turnieren, wenn man so World Tour guckt, gucke ich natürlich gerne und auch viel, aber es ist irgendwie ein ganz anderes Sport Sportschauen gewesen, als da an dem Freitag. Mhm. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass sowas häufiger kommt. Äh.
1: Mhm.
0: Ja, äh, ich hoffe auch, dass dann der Ausgang auf jeden Fall anders ist. Mhm. Du hattest mir ja. ja noch geschrieben, weil ich hatte auch am Schirm, dass es vor, ich glaube, zehn oder elf Jahren, ja bei eurer, die wir ja auch schon mehrfach besprochen hatten, Team Europameisterschaft der Jugend zu einem Halbfinale kam gegen Dänemark und du hast mir dann gesagt, das war auch in Wanta tatsächlich, in der gleichen Halle. Ja. Und als du mir das gesagt hast, da war ich mir dann eigentlich sicher, dass die Deutschen 3-2 gewinnen. Und deshalb hat also ich hatte irgendwie so dieses ganz feste Gefühl, das kann gar nicht anders ausgehen, weil es war ja fast genauso wie vor zehn Jahren mit ähm, auch mit Isabel, die erstes, letztes Spiel hat, mit Viktor Axelsen, der im zweiten Spiel ganz locker gewinnt und dann, ja. ja, wie du schon gesagt hast, gleiche Halle. Von daher, ich hatte so ein gutes Gefühl, von daher war es dann am Ende sich so ein bisschen unwirklich angefühlt, als es dann leider nicht gereicht hat. Ja, sehr
1: viele Parallelen, außer dass äh, ja das Ende leicht andersrum letztes Mal war.
0: naja ähm, ja. Wie ging es dir mit Kommentar? Das würde mich auch interessieren. Es gab ja keinen Kommentar. Hättest du dir einen gewünscht? Fandest du es gut ohne? Ich fand es gut, dass kein finnischer Kommentar war.
1: Ja. <lacht> ohne, ohne zu wissen, wie gut der finnische Kommentar war. Aber äh, der, der war ein bisschen ähm, irritierend manchmal. Aber mh, <lacht> ja, beim, beim Finale gab es ja einen Kommentar. Ne? Ja. Ähm, weiß nicht, so vom Hocker hat er mich jetzt auch nicht gehauen. Aber mit Kommentar ist nee. schon irgendwie cool, also trotzdem cooler.
0: Ja, ja der Finalkommentar, das hatte ich beim, bei einer der letzten Folgen schon mal angesprochen. Das war der, der ganz oft Core 2 gemacht hat bei den Turnieren in Thailand. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wer das ist, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Der ist doch eher sehr unemotional. Aber ja. ich hätte mir für, das, für den Freitag wirklich noch so einen richtig emotionalen Kommentator gewünscht. Also auch einen Deutschen, der richtig involviert ist und dann auch mal ähm, ja noch noch deutlicher irgendwie werden lässt, wie spannend es gerade ist oder worum es ja gerade eigentlich geht. Mhm. Weil ich glaube, das würde dann auch nochmal für Zuschauer, die nicht so viel mit Badminton mit Hut haben, nochmal einen Riesenbonus geben obendrauf.
1: Ja, ja, da haben wir schon mal auch in Bezug auf Bundesliga und so Stream drüber geschaut, weil also die Übertragung, die war ja sehr, sehr professionell. So muss man echt sagen. Also es waren echt coole Bilder, wobei manchmal, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wenn so ein Ball seitlich hinten im Aus war, haben sie manchmal die Zeitlupe gebracht, aber halt immer von der Seite, also ja. von der Seite, du hast eigentlich halt nur gesehen, dass der halt von der Länge her immer drin war, aber halt seitlich konnte man das nie erkennen, da hat eine Kamera auf jeden Fall immer gefehlt. Das war das aber. Stimmt, sonst ja. war die Übertragung ja top, äh, mega coole Zeitlupen, also alles gut, aber ja, so ein, ein guter Kommentar, muss man mal vielleicht äh,
0: Sport Deutschland äh, TV äh, mal fragen. Mhm. Ja, ich hatte gelesen, aber. dass sie mit den Einschaltquoten sehr zufrieden waren, ja, da wollte ich eh noch mit dir drüber sprechen, ja. Okay. Ja,
1: ja weil ob du jetzt denkst, also diese Mittel, da stand ja, dass es ein mittlerer fünfstellige Abrufzahlen gab. War das jetzt, denkst du, das war an einem Tag oder war das über das gesamte Turnier?
0: War nicht sogar gestanden, also das vor allem am Mittwoch. Also ich kann mir bei, bei weiß Gott nicht vorstellen, dass bei den Tagen ja. davor so viele ja. Zuschauer eingeschaltet haben. Man sieht ja bei YouTube auch, wie viel die bwf übertragungen angucken. Ja. da sind ja teilweise unter 10.000 bei auch schon späteren Matches. Also ich glaube mal, das wird sich auf den Freitag oder insgesamt, ja, kann auch insgesamt.
1: Ich denke, es ist insgesamt. Weil ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass 50.000 Leute
0: das Spiel geschaut haben. Auch wenn ja, nicht ich es Ich habe es nochmal auf insgesamt mittlere fünfstellige Abrufe. Ja. Also wahrscheinlich zusammen, ja. Ja. Ich habe
1: teilweise mit zwei ich hatte im Wohnzimmer und als ich manchmal muss ich in die Küche, also in, in zwei, vielleicht vielleicht sehe ich doppelt. Das ähm. ist
0: ein guter guter Lifehack, wenn wir jetzt hier allen zu, Zuhörern schon mal sagen, sie sollen in Zukunft zwei alle Endgeräte <lacht> anmachen, die sie haben. Können wir ja. da auch schon mal die Zugriffszahlen hochtreiben. Ja, ne, auch ein cooler ja. Lifehack, ja. Ne, aber ich ne, glaube, also wirklich so ein Kommentar, der wäre noch mal, der hätte das mh. Ganze noch mal ein bisschen spezieller gemacht. Ich finde auch tatsächlich so, vor allem wenn man alleine guckt und keinen hat, mit dem man sich jetzt irgendwie über was unterhalten kann. Dann oder kein Kommentator, wo du dich drüber aufregen kannst, was der für einen Müll erzählt. Ne? Oder das. Nein, aber wenn irgendwas Besonderes passiert, also wenn wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, ein richtig äh. verrückter Schlag oder sowas, dann entweder halt jemand, mit dem man sich drüber unterhalten kann oder ein Kommentar, der dann äh, da, dazu abgeht, der verleiht dem, finde ich, immer noch ein bisschen was Besonderes. Und das hätte ich mir an ein paar Stellen noch gewünscht. Ähm, mhm aber sonst, da muss ich nochmal wirklich ein großen, großes Shoutout und ein großes Dankeschön an die deutsche Nationalmannschaft rausschicken, für eine hervorragende Unterhaltung letzte Woche. Mhm.
1: An Sympathie und äh, so auf jeden Fall wieder gewonnen, ja. Aber ja. eigentlich, wie bei vielen Teamturnieren, schaffen wir es irgendwie. Ähm, wir sind eine, äh, eine Teamturniermannschaft, sind wir, die deutschen Badmintonspieler spieler <lacht> ähm, Ja, aber vielleicht, weil das, äh, vielleicht wenn sich Leute ähnlich so denken wie du, zum Beispiel mit dem Kommentator, ähm, dass sie vielleicht sich auch irgendwie an Sport Deutschland TV einfach mal melden. So, dass sie es vielleicht, äh, vielleicht cool fanden, dass sie übertragen wurde oder sonst was. Weil ich glaube, also das darf man nicht unterschätzen, dass wenn da irgendwie, ich weiß nicht, wie der Online-Sender jetzt ähm, aufgestellt ist, aber wenn die da viel Rückmeldung und viel positive Rückmeldung bekommen, Uh, unabhängig auch von den uh, Klickzahlen, uh, dass das vielleicht was helfen kann. So. Und ja. vielleicht die Anregung, dass, sie, dass ein Kommentator gewünscht wird. Das vielleicht sind wir ja dann das nächste Idee. Mal. <lacht> ja, genau. Wir, wir bringen uns wieder selber ins Gespräch. Ja. Ja, ihr könnt <lacht> schreiben, ein Kommentator wäre ganz cool und, ah ja, da, da gibt es auch so zwei, die, machen die mal eben Podcast.
0: <lacht> ja, aber nächstes Mal bist du ja
1: wieder mit am Feld, Kai. Ja. Aber ich mache das nur, wenn die Technik ein bisschen besser läuft als beim letzten Mal, wo wir was live kommentiert haben. Weil ja. das ja, war das hat schon suboptimal.
0: Ja. <lacht> ja, sonst hast du noch äh, Gedanken zu Europameisterschaft? Finale nee. war dann nicht mehr so spannend.
1: Nee, Finale war nicht mehr so spannend. Aber hast du es angeschaut?
0: Fand,
1: ja, ich habe das Herreneinzel gesehen. Ähm, und Teile vom Damen Einzel Aber das Herreneinzel fand ich... Also klar, Axel hat irgendwie am Ende auch souverän gewonnen, aber es war gefühlt der Popov hat es trotzdem nicht so schlecht gemacht. Also es waren mhm. schon ein paar echt, echt coole Ballwechsel dabei. So. Ja. Äh, ähm, und ja, und aber apropos Popov, hast du den Ballwechsel von seinem hinterm Rücken hast du gesehen? Natürlich. Ne? Ja. Nach ja, einem Matchball mit Schläger gerissen. ne? Also für, <lacht> für, für alle, die sie noch nicht, also müssen sich auf Bemenu oder so nochmal mal anschauen. Ähm, und das ist eigentlich auch mein Trainingstipp der Woche, weil ich sehe so viele Spieler oder sonst was, die im Training, wenn der Schläger reißt, einfach aufhören, aufhören zu spielen oder sonst was. Und das ist wirklich mein Tipp. Auch selbst, wenn ihr irgendeine Technikübung macht, aber macht die Rolle, die ihr habt, irgendwie noch zu Ende mit dem Schläger. Weil im Spiel kann es auch mal passieren, dass der Schläger reißt. Und auch selbst beim Matchball. Und dann müsst ihr vielleicht irgendwie das machen. Oder ihr... Am besten ist natürlich, man hat eh immer zwei Schläger neben dem Feld liegen. Und, oder halt noch einen zusätzlichen und dann ähm, tauscht man das so schnell, wie es halt im Spiel manchmal auch passiert. Also, ich das würde sagen. Ja schwierig, aber. <lacht> Im Doppel ja. vielleicht. Ja, genau, im Doppel. Sehr guter Tipp. Ja, das ist mein Trainingstipp der Woche. Ja, sonst keine, nichts mehr groß. Frankreich hätten wir natürlich geschlagen im Finale, das ist ja klar. Ja, also. Keine
0: Frage, ja. Hat man ja dann ja so. gesehen, waren ja schon so los.
1: Ja, was sagst du zum Modus? <lacht> das würde ja wird ja, ja dann immer diskutiert, <lacht> dass es so ja. blöd ist, dass man gegen denselben Gegner nochmal spielt im Halbfinale.
0: Ja, finde ich auch nicht so gut. Also der, der Grund dahinter ist schon verständlich auch. Ja, aber
1: ja ist halt ist halt bei zwei Gruppen echt blöd, weil dann wirklich die Wahrscheinlichkeit 50 ist, dass du nochmal denselben Gegner. Ja. Bist, so.
0: Ich hatte es auch bei World Tour Finals schon gestört, dass es viele Gruppenspiele ja. gleich wieder gab. Da jetzt auch genau dasselbe wieder. Ja. Also es ist irgendwie nervig halt, wenn man... Also was heißt nervig? Natürlich war es jetzt cool, dass das Spiel Deutschland-Dänemark mal zu sehen in dem Fall. Aber ja, in den meisten Fällen hofft man dann irgendwie noch mal, dass es durchgemischt wird.
1: Ja, ja ansonsten gibt es wieder so einen Olympiaskandal wie 2012, ne? <lacht> wenn die Regel wieder anders ist.
0: Ja, weil ich, ich bin gerade überlegen, war es nicht da so, dass man dann bei im Falle eines, also dass die Gruppen zweiten halt einfach, also da war es ja ein größerer Turnierbaum und dann man in eine ja. andere Hälfte von dem Turnierbaum kommt.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Also ja, da, da war, ist, da vom da ist ja der, der Grund halt noch darf, verständlicher. Ja, genau. Aber da war halt sozusagen vorher klar, gegen wen du dann spielst oder weil halt nicht alle Spiele zeitgleich stattfinden können. Das wäre jetzt auch in dem Fall so. Also wenn jetzt, also da wäre klar der erste von Gruppe A spielt gegen den zweiten von Gruppe B. Und die eine Gruppe, dadurch, dass du nur zwei Felder hast, kannst du nicht äh, das letzte Spiel sozusagen immer gleichzeitig. Das heißt, die eine Gruppe
0: weiß immer schon,
1: wie die andere Gruppe ausgegangen ist, theoretisch.
0: Hm. Aber gut. Ja, ja also hat. das Einzige ist, wenn man wenn man jetzt denkt, dass der Sieger der anderen Gruppe schwächer ist, dann besteht die Gefahr, dass man äh, ja. absichtlich verliert, um Zweiter zu werden, aber, aber kommt ich glaube, halt nicht das ist so, so selten der Fall. Ja. 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 Wie gesagt, ich glaube, bei Olympia damals war es ja auch so ein bisschen anderes, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein bisschen anderes Szenario, dass man auch nicht in die mhm. Hälfte mit den Topgesetzten Chinesinnen oder so kommen wollte, mhm. in die man als, auch als Gruppensieger gekommen wäre, also ja, ja, egal. Wird sich wahrscheinlich, oder? Meinst du, wird sich das ändern? Ich glaube... Ich glaube, es steht erstmal nicht auf dem Schirm. Nee. Müssen, müssen unsere soll, Zuhörer dann schreiben. Ja. <lacht> ja, genau. Also, wenn euch das wenn, stört, schreibt an die BWF <lacht> und an die EBU, dann, damit wir das bis, bis nächste Woche auch mal geändert bekommen.
1: Ja. Sehr viele sehr viel E-Mails müssen die Leute schreiben. So, Aber machen wir weiter mit der Verschiebung der Woche, nicht Absage der Woche. Wie, wie nennt man das? Hm. Die, ja...
0: Du die, die Kategorie mal umbenennen in Verschiebung der Woche
1: ja. oder die fünfte Regularien Änderung so gefühlt äh. Bundesliga ja also was wird beschlossen keine, keine richtige Runde mehr sondern zwei Quali Turniere sollen stattfinden irgendwann zwischen, zwischen April und Juni habe ich das richtig gelesen und dann das Final Four ganz normal also Ziel ist immer noch ein deutschen Meister auszuspielen, äh, was ich sehr begrüße, weil, ja, ähm, so ein bisschen habe ich mich umgehört bei ein paar Beteiligten und denen ist halt schon irgendwie sehr, sehr wichtig, dass es einen deutschen Meister gibt, weil sie halt sonst sagen, wenn wir jetzt irgendwann dann zu einem Sponsor hingehen wollen und sagen, hier habt ihr nicht Lust uns zu sponsern und dann fragt er so, hä, ihr habt jetzt zwei Jahre lang es nicht geschafft einen deutschen Meister zu küren, trotz Corona und andere Sportarten haben das irgendwie hinbekommen. Das wäre schon irgendwie, ja, cool, auch an sich für die Sportart, auch unabhängig von jetzt so, ob man damit jetzt Sponsoren andockt oder nicht, also einfach.
0: Ja, ich finde auch, allein dieses Bild irgendwie, und wenn es jetzt am Ende keinen deutschen Meister gibt oder wenn es jetzt einen inoffiziellen deutschen Meister geben würde, ja. Hauptsache es findet irgendwas statt und dass man nicht sich einfach damit zufrieden gibt, so, ja gut, es klappt nicht, sondern irgendwie schaut, im Badminton-Bundesliga zumindest eine Bühne zu geben oder ein bisschen Präsenz zu geben, wenn es die Umstände ermöglichen. Also ja, ich finde es auch sehr gut. Ähm, Auf- und Abstieg, hattest du glaube ich gerade noch nicht gesagt, wird es nicht geben. Also naja. äh, Aufstieg wird es geben, Abstieg wird es nicht geben aus der ersten Liga. Genau, zum Aufstieg, da kannst du ja wahrscheinlich auch noch mehr dazu sagen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe gehört, der SV funball dort, weil er kann aufsteigen, ja. Wenn er ähm, ja ähm, Habt ihr euch das sportlich verdient in der zweiten Liga? Hättet ihr da... Ja, das, das ist eine gute Frage. ne Also ich glaube, wie viele Spiele haben wir gespielt? Sechs? Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ähm, wie kann man nach... Nee, ich glaube, so es waren nur fünf. Wir hatten, wir hatten nur fünf Spiele. Wie kann man nach fünf Spielen sagen, dass ein Team aufsteigen soll oder nicht? <lacht> ich habe nur gehört, dass eines der Argumente halt war, ja, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, haben uns die zweitligisten halt nochmal ein Jahr an der Backe. Weil richtig beliebt haben wir uns, glaube ich, nicht so, also was heißt beliebt, aber richtig angenehm war es halt für die Teams auch nicht und ja, keine Ahnung, aber so viel will ich da jetzt eigentlich nicht zu sagen, ich meine, ich hätte es in beide Richtungen verstanden, sagen wir es mal so und ich glaube, dass wir halt vom als Team und als Verein und so wie das ja angelegt ist, alles das Projekt äh, einfach in die erste Liga gehören und ob das jetzt halt nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr oder nächste Saison oder übernächste Saison, das ja wäre dann halt nur eine Frage der Zeit gewesen. So ja.
0: Ja. Gibt, aus dem Norden gibt es glaube ich keinen Aufsteiger, oder? Nee, also es werden nee, elf Teams nicht, dass im, nächstes ja. Jahr in der ersten Liga sein, so wie es im Moment aussieht. Ja,
1: aber ja, warum jetzt zum Beispiel zweite Liga nicht spielt und erste Liga noch irgendwie spielen soll? Da ich gehört irgendwie, dass also es war neun von zehn Vereinen dürfen im Moment im Norden halt in der zweiten Liga Nord nicht trainieren. So, mhm. Weil halt diese so Regel, Regularien der Länder, was halt Profisport ist, total unterschiedlich sind. Weil anscheinend ist es im Norden, Ort, so, zum Beispiel in Niedersachsen, dass da nur als Profisport gilt, wenn die Athleten mehr als 50 Prozent ihres Einkommens damit äh, verdienen. Also <lacht> ganz komische Regelung, finde ich. Mhm. Und halt in Hessen oder so als Beispiel haben sie ja halt gesagt, ja erste, zweite, dritte Liga
0: bei den Olympischen Sportarten. So. Ja, ich glaube, manchmal ist auch in manchen Bundesländern ist auch Bundeskader die Voraussetzung, ja. was ja auch sehr wenige Leute dann am Endeffekt nur noch sind ja, und auch schwierig deswegen, ist. Deswegen sind in den Zweitligamannschaften eigentlich keiner mehr bei den, ja. bei den meisten Teams. Ja, das ist ja. das
1: Problem. Ja, aber ich fand es auch bezeichnend, weil wir haben auch eine Nachricht auf Instagram gekommen, so weil wir auch nach der Meinung gefragt haben oder wie die Leute es finden und dann wurde halt so gesagt, ja, wenn es dann am Ende halt so ein, zwei Events werden mit so einem, wie wir schon mal so gesagt haben, mit so einem schlechten Stream, irgendwo Tourenhallen-mäßig, äh, hat es jetzt vielleicht auch keine so, so coole Außendarstellung. Deswegen äh, sind wir mal gespannt, wie, wie das umgesetzt wird. So. ja, ja ja weil ja und da glaube ich überschätzt man auch manchmal also klar ist es wichtig irgendwie äh, so dieses Zeichen Baby Bambus hier kann gespielt werden aber man überschätzt glaube ich auch so dass, dass du damit dann wenn du das online überträgst so viele neue äh, oder menschen erreichen kannst
0: ja was ich, ich mir also ich mir wenn man denkt dass also dadurch dass man jetzt hier nicht also nicht so große Erwartungen erstmal vielleicht auch hat, hat man irgendwie die Möglichkeit, auch ein bisschen was auszuprobieren. Ja. Und da auch mal neue, Anführungszeichen, neue Wege zu gehen, weil es gab ja schon Vereine, die auch über Twitch Spiele übertragen haben, was, glaube ich, schon mal eine sehr gute Idee ist. Oder wenn man eben, ja, über, über YouTube einen Stream bietet der irgendwie erstmal viel leichter zugänglich ist, auch bei Leuten, die erstmal, mhm. Anführungszeichen, nicht aktiv danach suchen, irgendwie angezeigt werden kann. Ähm, ja, wäre sowas, glaube ich, schon mal auch eine gute Möglichkeit, also vielleicht dann auch mit Blick auf nächste Saison ein paar Sachen ausprobieren in dem Bereich Streaming ja. und Präsentation von den Spielen. Ja, ich ja. bin aber bei dir, also ich glaube nicht, dass man jetzt damit rechnen muss, dass wir äh, tausende Leute vor die, vor die Bildschirme für die Bundesliga holen werden, aktuell. Mhm. Ja, genau.
1: Aber wir werden das Thema natürlich weiter verfolgen. Oder da wird es vielleicht noch Änderungen geben,
0: je nachdem. Wir ja. werden bestimmt mal, auch ne? nochmal einen Gast zu dem Thema in den nächsten Wochen bei uns begrüßen dürfen, denke ich. Oh, wenn du das so ankündigst, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber, aber <lacht> schauen wir Das passt dann mal. eher nicht. <lacht> Doch. Ähm. Ja, Verschiebung der Woche, äh, Absagen gab es gar nicht, oder? Ich habe nur gesehen, All England ist jetzt die Auslosung draußen. Das ja. sieht ja so aus, dass es stattfinden wird, genau wie Swiss Open. Ja,
1: genau. Ich bin bei beiden Warteliste irgendwie, ganz knapp noch. Vielleicht rutsche ich in beides noch rein, je nachdem. Aber ich glaube, nach All England müssten wir in Quarantäne zehn Tage. Also keine Ahnung, ob da deutsche Spieler auch teilnehmen können oder nicht.
0: Okay, also. und in der Schweiz bist du da schon dabei?
1: Nee, Stand,
0: stand heute Aufnahme nicht. Ja. Okay, ja. In ja, All England können wir dann ja nochmal Orakel spielen. Ich glaube, es werden ja. auf jeden Fall spannende Spiele dabei sein, aber dafür muss ich mir den Turnierbaum vorher nochmal genauer angucken. Ja, spannend und ziemlich knapp wird. Aber da muss man wirklich sagen im Nach Nachhinein zurückblicken so hatten und wir ziemlich Recht von ne? letzte Woche waren schon genial. Also wer, wer ja. da jetzt widerspricht, dass wir äh, nicht richtig lagen mit spannenden Spielen, <lacht> da, also, nee, da kann ich nur den Kopf schütteln. Dann.
1: Ja, ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe halt nicht diese Regelung mit Deutschland spielt nochmal im Halbfinale gegen Dänemark. Ich habe ja gesagt, die schonen sich fürs Finale. Und im Finale hätten sie dann halt gewonnen, ne? Aber ja, gut. Das konnte. habe ich leider nicht berechnet. Tut mir leid. <lacht> ja. ja Aber Swiss noch? Open. Ja, Sorry. Swiss Open ist äh, ja das erste wieder Turnier, was für die Olympia-Quali zählen soll. Ja. Und die Olympia-Quali ist Stand heute auch jetzt verlängert worden bis Mitte Juni. Oh, okay. Also, aber ändert sich auch gefühlt alle drei, vier Tage so. Deswegen schauen wir mal. <lacht> <lacht> Nur
0: um am Ende dann Olympia vielleicht doch abzusagen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Nee. Gab es sonst noch Rückmeldungen? Hattest du jetzt gerade gar nicht gesagt zu... Wie sehen die Leute die Bundesliga, bevor wir das Thema vielleicht komplett abhaken?
1: Ja, die meisten halt... Also wir sagen so zwei Dings so, ja was Also was anderes kann man halt nicht machen, so mäßig. Und cool, dass sie halt irgendwie was äh, versuchen noch weiter. Ja. Also das ist, das ist ja keine Komplettabsage. Ja. Und dass eigentlich jetzt klar war, dass es nicht noch 18... Okay, das hatten sie ja eh nicht geplant, aber dass noch 18 Spiele gespielt werden können, das war ja irgendwie... Damit war ja zu rechnen. Ja, ja nee. Sonst... Hast du noch was? Ich habe gehört, du hast noch. Und du hast doch vorhin was angekündigt.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Nichtempfehlung der Woche. Ich wollte jetzt noch kurz warten, ob du noch irgendwas klatsch und Tratschiges hast. Ich habe nämlich diese Woche nicht nach klatsch und tratsch news gesucht.
1: <lacht> nee, klatsch und Tratsch news hatte ich nicht, aber ich wollte mit dir eigentlich noch ähm, darüber sprechen, weil das jetzt auch so ein bisschen in den Medien war die letzten Wochen, über so Trainerverträge. Weil du ja bekanntermaßen Trainer bist. Und so dieses Problem ja herrscht, dass Trainer ja immer nur, vor allem so in Spitzensportverbänden so, meistens ist es so vier Jahresvertrag halt für einen olympischen Zyklus oder manchmal sind es aber halt auch nur kürzere Verträge, alles sehr befristet und ja, dass die eigentlich da immer halt versuchen, da irgendwie Lösungen zu finden, weil das ja schon immer auch eine unsichere, ja, unsicher für die Trainer ist das kann ich mir verstehen andererseits ist es aber halt so wenn du dir im Sport anschaust welcher Trainer ist denn irgendwo mal also wie lange ist die durchschnittliche Halbwertszeit von einem Trainer auf einer Stelle so weißt du also es ist halt voll oft so dass halt auch ein Trainerwechsel irgendwann Sinn macht ne? also es ist ja, ja selten so dass irgendein Trainer 30 Jahre lang dasselbe macht so
0: ja die, also es ist schon äh ich weiß jetzt nicht, was du gelesen hattest für Artikel oder was jetzt wirklich für Meldungen in letzter Zeit waren, aber es ist ja schon so lange ein großes Problem. Erstmal Trainerjob, die, wie ja. du schon sagst, so Kettenverträge und natürlich teilweise auch das Problem mit Arbeitszeiten. Das, ich glaube, jeder, der, der irgendwie als Trainer arbeitet oder der sich mal so überlegt, wie der Trainerjob aussieht, weiß, dass es das einfach schon mal schwierig ist, so eine, eine feste Stundenzahl abzugrenzen. Man hat halt einfach ganz... Ungewöhnliche Arbeitszeiten in Anführungszeichen mit äh, vielen Wochenenden, die dann halt immer wieder reinkommen mit Turnieren, mit Lehrgängen. Ähm, ja, und dann natürlich halt der Trainingsalltag, aber neben dem Training, man sieht halt oft nur das Training, ist jetzt, wenn man hauptamtlich irgendwo arbeitet, schon sehr viel drumherum noch damit verbunden mit, ähm, ja, natürlich auch Betreuung der Spieler über die Einheiten hinaus, aber auch ja, alles, was so an Büro, Arbeit nebendran anfällt. Von daher ist es halt auch echt sehr, sehr schwierig immer abzugrenzen. Trainer haben halt leider auch keine so wirkliche Lobby bisher. Da mhm. ähm, gibt es den, den Berufsverband Deutscher Trainer, wo ja Holger Hasse auch Vorsitzender ist, also ein ähm, Topmann aus dem Badminton da vorne mit drin ist, der ja, sich da für die, für die Belange auch der Trainer einsetzt. Aber ja, das ist noch absolut in den Kinderschuhen auch. Also das sieht man auch, auch vielerorts man merkt es ja auch nur, wenn man gefragt wird oder wenn man sagt, ja man, man ist Badminton-Trainer. Kann man sich Hü vorstellen, was bei, <lacht> bei vielen die, die Reaktion erstmal ist. Ja,
1: kommt. Es ja. ist dasselbe, wie wenn du sagst, du bist Badminton-Spieler. So. Weil man halt immer das Gefühl hat, das kann man gar nicht mehr als zweimal die Woche spielen, so ungefähr. <lacht> Und wo soll man da überall Training geben? <lacht> ja. ja. Ja, das, weil das war auch, ich weiß habe ich das mal erzählt, das war die erste, ich habe ja von der Sporthilfe einen Mentor und dann so, der hat sich halt für das Programm auch beworben und dachte halt so, ja okay, also Sporthilfe, da kommt ein Profisportler, ne, und dann hat er halt so, hat er mir dann halt so gesagt, ja, und hat er mich auch, das war mit so seine erste Frage, ja, wie oft trainiert ihr denn die Woche? Und ich so, ja, zweimal am Tag. <lacht> und er so, oh. Ja, er dachte so dreimal die Woche oder so. weil Er dachte halt, Batman wäre so eine Sportart, wo man nicht so viel trainieren muss. Ja. Und, äh, ja. und das war jetzt auch nicht jemand, der eigentlich von Sport komplett ahnungslos war. Also der hatte schon ein bisschen Know-how in, sagen wir mal, gewissen Sportarten. Aber Batman war da die, die Hobbysportart. Ja. Und so ist es wahrscheinlich bei Trainern halt ähnlich. Oder sonst allgemein, wenn du halt Sporttrainer bist, es hat halt nicht einfach diesen, auch diesen gesellschaftlichen... Stand irgendwie so, ne, außer ja. vielleicht als Fußballtrainer, aber, aber wenn du halt so sagst, du bist irgendwie, egal wo Trainer, dann ist es halt immer so, ah, okay, du gibst halt abends irgendwo in der Turnhalle zwei
0: Stunden Training, so. Das ist wirklich echt schade, auch also ich finde, es gibt mittlerweile viele gute Sachen in die Richtung, also viele Initiativen, auch jetzt mit ähm, Trainerin Sportdeutschland, dem Podcast und auch dieser, der Plattform dazu, wo ja sich da auch nochmal für die, wo eben versucht wird, Trainern eine größere Plattform zu geben, Trainern und Trainerinnen auch vor allem. Und ähm, ja, das, in anderen Ländern ist es ja auch, ist ja so Trainer oder generell Jobs irgendwie in der Erziehung oder Lehrer im weitesten Sinne haben ja auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Und mhm. das ist leider bei uns hierzulande äh, ja, noch nicht der Fall, hoffentlich irgendwann mehr der Fall. Weil mhm. ich auch ähm, auch selber aus meiner sportlichen Sicht sagen muss, dass die Trainer im Endeffekt so einen unglaublich großen Einfluss auf mein Leben in positiver Hinsicht hatten im Nachhinein oder rückblickend betrachtet und ja, sowas wird leider viel zu selten auch gesehen von außen oder es wird immer, der Fußballtrainer ist deshalb angesehen, weil er viel Kohle bekommt und in der Öffentlichkeit steht und ja, ja. die Leute, die aber auch großen Einfluss irgendwie auf vor allem Kinder, Jugendliche haben und irgendwie Persönlichkeiten mitentwickeln, ja, ja. werden oft viel zu wenig wertgeschätzt. Ja, es wird,
1: es wird unterschätzt, ja die Rolle und es wird unterschätzt, was man da alles, glaube ich, halt auch, wie du sagst, beeinflussen kann. Da stimme ich dir 100% zu. Und das ist auch das, was mich. Ich habe ja jetzt noch keine berufliche Entscheidung so 100% getroffen, was ich später mal machen würde, aber das wäre ein riesen Aspekt, warum ich sagen würde, ich will gern Trainer werden, weil so dieses so, was, was man da eigentlich oder wie du, ja, was heißt beeinflussen, aber wie du einfach, ähm, ja, doch auf gewisse Art und Weise halt Spieler oder Jugendliche beeinflussen kannst und halt so äh, fürs Leben lernen lassen kannst, so. ja. Ein bisschen größer sehen. Ähm, aber beim Trainer, Thema Trainer, da haben wir das letzte Mal vergessen, ähm, habe ich dir nämlich nach der Folge noch gesagt, das DBV-Trainer-Symposium. Und du yes. als alter DBVler äh, kannst ja bestimmt dazu mehr sagen.
0: Ja, das äh, sehr gut, dass du es ansprichst. Ähm, das ist ähm, für, ja im Endeffekt erstmal jeden, der Batman interessiert ist, also ich glaube schon mal, jeder, der den Podcast hört, für den ist das definitiv eine interessante Veranstaltung. Erstmal richtet sie sich primär auch an Trainer natürlich, Trainer und Trainerinnen. Aber wie gesagt, Batman begeisterte, wollte man jetzt, also man für die breite Masse eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Ursprünglich war es geplant, das Ganze während der Germ Open in Präsenzform auch zu machen. Und ja, den Umständen entsprechend jetzt wird es ein Online, eine Online-Veranstaltung über zwei Wochen enden und mit wirklich extrem äh, hochrangigen Speakern oder hoch, hochinteressanten äh, Speakern und Referenten aus meiner Sicht. Also wer zum Beispiel dabei ist, auch außerhalb der Batman-Szene, wer auch bei der World Coaching Conference war, Alistair McCaw, der vielen ja. wahrscheinlich von auch Social Media ein Begriff ist. Dann sehr, also sehr viele aus dem deutschen Bundestrainer-Team, aber auch äh, Lennart Engler, einer der angesehensten, renommiertesten Jugendtrainer auch aus Dänemark, äh, mhm. der ja dann vor allem eben zu Kinder- und Jugendtraining referieren wird. Es wird Praxissessions geben, es wird Sessions zu Parabadminton geben, es wird auch eine Session zu ähm, Trainerinnen geben, also speziell mit weiblichen Referentinnen, die von ihrem Trainer, Trainerinnen-Job berichten. Und ja, also ist eine, das, das Programm werden wir auch mal verlinken können und findet ihr auch, wenn ihr entweder auf der DBV-Webseite sucht oder nach Trainersymposium DBV wahrscheinlich googelt, wird es auch kommen und ja, aus meiner Sicht für einen Spottpreis, aktuell auch noch äh, im Preis, Preis reduziert Rabatt, für die Woche ja. Ähm, ja, ein mega Angebot, also über zwei, zwei Wochenenden hinweg könnt ihr euch raussuchen, auch welche Session manchmal laufen Sessions parallel zueinander da muss man sich dann entscheiden vielleicht schwierig, aber nee, ansonsten bin, ich freue ich mich da auch schon riesig drauf, ich glaube, das wird eine echt sehr, sehr coole Sache.
1: Sehr cool. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Ähm, und bei Leonard Engler, da muss ich dran denken, es gab schon, oder ich kenne Spieler, die waren so erstarrt und beeindruckt, als er mal bei so kleineren Turnieren, da hat er manchmal seinen Club halt irgendwie gecoacht und dann immer so, oh, das ist der Trainer von Victor Axelsen, äh, mhm. der, der hat den in der Jugend trainiert, oh, der ist so gut, der ist so gut. Äh, da gab es einige Spieler, die einfach <lacht> aufgrund dieser Tatsache ähm, ja sehr beeindruckt von dem Mann waren. Und er, ich, ich habe mich ganz kurz mal mit ihm unterhalten. Ähm, ich glaube, oder und das, was man halt auch so hört, ist ja, wie du gesagt hast, einer der angesehensten so europäischen Jugendtrainer, die es gibt. Also ja.
0: Und was sich. ich da auch sehr cool finde, dass er das vielleicht, spricht vielleicht auch wieder ein bisschen für Dänemark, dass er als Jugend- und Kindertrainer so viel Bekanntheit erlangt hat und mhm. sonst ja immer, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, gefühlt die Top-Trainer zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Nationalmannschaft trainieren, was aber in Dänemark auch absolut nicht der Fall ist, also da sind sehr viele äh, richtig, richtig gute ähm, ja, mit die erfahrensten Trainer teilweise dann eben da im Kinder- und Nachwuchsbereich und ja, Lennart Engler, ich bin echt da jetzt auch sehr extrem gespannt, weil man denkt sich dann auch mal so, oh ja, Trainer von Viktor Axelsen, das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber das ist nicht der einzige Spieler, dem er, dem ja. er viel beigebracht hat. Ja, das stimmt. Und man, genau. kann auch,
1: äh, man kann auch bei ihm trainieren, theoretisch. Ist zwar sehr teuer, aber man kann in dieser Akademie in
0: Odense, wenn man Lust hat, mal eine Woche mittrainieren, glaube ich. Ja. ja, genau. Ja, sonst, ich hatte ich bin gerade nochmal gegangen, nicht, dass ich jetzt hier welche von den Top-Leuten vergesse, Oliver Michael Mühlbrett. Fuchs haben wir vergessen. Ja, Michael Fuchs, natürlich vom, also wie gesagt, mehrere Bundestrainer mit dabei, unter anderem Fuchsi, den wir ja vor ein paar Folgen hier zu Gast hatten, dann Oliver Mühlbrett, der Athletiktrainer oder einer der Athletiktrainer vom OSP in Saarbrücken. Also es gibt auch Themen, die über den Tellerrand Badminton hinausschauen, neben Alistair McCall dann auch noch ähm, Basketballtrainer. Genau, ein Basketballtrainer vom FC Bayern München. Also, ja, das wird sehr abwechslungsreich und ähm, ja, aus meiner Sicht ein Muss für jeden Batman-Fan. Okay. Und für jeden Trainer. Also wenn,
1: sowieso. Wenn sich da jetzt nicht 500 Leute mehr angemeldet haben am Freitag, dann weiß
0: ich auch nicht. Ja. <lacht> Wir haben alles getan. Ja. <lacht> Gut. Da soll ich zu meiner Nicht-Empfehlung der Woche mal kommen. Ja,
1: nee, ich erwarte aber, dass ihr auch euch noch so einen Sponsor für dieses Event holt. Ich, ich würde einfach mal vorschlagen, die Gotha-Versicherung. <lacht> Immer in den Pausen zwischen den Vorträgen. Einfach, <lacht> einfach. Ich meine, die wird 200 Jahre alt, ne? Also, ja, das wird ich ich Jahre hoffe, Jahre, irgendjemand, ja. wir machen den Podcast so lang, bis irgendjemand, von der bei der Gotha-Versicherung arbeitet, das hier hört und uns dann wirklich sponsert. Ja, yeah, das wäre genial. Rückwirkend, rückwirkend für jede Erwähnung. <lacht>
0: Ja, ich komme zu meiner Nichtempfehlung der Woche und zwar hatte ich vor einiger Zeit ja schon mal einen legendären wissenschaftlichen Artikel mit einer äh, oh. russischen Footwork-Maschine äh, vorgestellt, die sich, ja, wir sind leider nicht so ganz dahinter gekommen, äh, wie sie funktioniert. Ich habe den nächsten wissenschaftlichen Artikel äh, ausgegraben <lacht> oder bin auf ihn gestoßen, eine neue Veröffentlichung aus China beziehungsweise ich glaube, es ist in einem, in einem indischen Journal, äh, Journal von chinesischen Wissenschaftlern. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht durch die Übersetzung so einiges liegen geblieben ist oder etwas, <lacht> äh, ja, etwas komisch jetzt am Ende wirkt. Aber ich lese dir mal den Titel vor und mich würde erstmal interessieren, was du jetzt erwarten würdest, was, was das für dich ist. Der Titel ist Badminton Men Singles Match Final Racket Motion and Scoring Rate Regression Analysis. Ach Gott. Also, also im Herreneinzel die mhm. Schlägerbewegung
1: und gleichzeitig Erfolgsrate, mhm. oder
0: was? Ja, die also, also was Re hat die Schlägerbewegung? Ja, ist ja. erstmal egal, aber was, was denkst du bedeutet also Match Final Racket Motion and Scoring Rate? Ja, also bei 19 beide was für eine
1: Bewegung ich mache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einen Punkt mache? Keine Ahnung. Und so ja,
0: Fall. ich Also ich weiß so was, was soll eine Match-Final-Racket-Motion <lacht> sein? Aber ähm, Match-Final-Racket-Motion ist scheinbar einfach der Schlag oder die, die Aktion, die äh, ausgeführt wird am Ende eines Ballwechsels. Ah, so, und jetzt okay. wurde einfach geguckt ähm, bei fünf Spielern. Ähm, es war Peter garde also es waren ehemalige herren 1 spieler Park Sung-Wan, Lin Dan, Taufik Hidayat und sehr schön finde ich auch Lee Jong Wei Z-O-N-G, <lacht> geschrieben, ich glaube, ich, ich weiß, oder auch Li, also L-I-Z-O-N-G, weiß ist dann wieder richtig, ähm, genau, die haben sie äh, angeguckt und ganz viele Spiele von denen ausgezählt, ähm, was sind denn die letzten Aktionen? Dann gibt es eine Tabelle mit, was sind denn diese Aktionen? Und da habe ich auch bei ein paar gedacht, okay, kann ich mir was vorstellen, wie Smashing, Lifting, vielleicht auch noch Blocking. Aber dann sind auch Sachen wie Hooking, <lacht> Rushing, <lacht> Pushing oder High-Point-Placing dabei, wo ich High mir Point weiß Gott Placing. nicht vorstellen kann, was das jetzt ist. Ähm, mhm. Genau, also diese Tabelle, da steht dann schon mal, wie oft das genutzt wurde und wie, wie hoch die, die Scoring- und die Losing-Rate ist, also auch wie, mhm. wie häufig das zum Punkt oder Fehler geführt hat. Das ist alles erstmal... Bei den Aktionen, die mir was sagen, wenig überraschend, dass man bei dem Smash oft den Punkt am Ende macht und ab und zu mal einen Fehler, dass man bei einer Abwehr ganz selten den äh, Punkt macht und häufig den Fehler. Also ja, die haben das halt prozentual mal ausgedrückt. Okay. So, jetzt ist die Frage, ähm, warum? <lacht> also, <lacht> Was, was ist der <lacht> Grund? Und ähm, da muss ich jetzt noch mal kurz gucken, gleich ähm, am Anfang, wo es darum geht, ja, warum machen wir das jetzt hier überhaupt? Im ähm, Moment, wo habe ich... Im Endeffekt übersetzt gesagt, was am Anfang gleich steht, naja, das ist natürlich total wichtig, was die letzte Aktion ist und wie, wie, wie effektiv diese Aktion ist für das Training am Endeffekt dann. <lacht> also ah. man könnte jetzt... <lacht> Nur so noch Smash üben. Ja, genau. Warum, warum, warum spielt man überhaupt eine Abwehr, wenn die eh nie zu einem Punkt führt? Also <lacht> ungefähr so ist das aus meiner Sicht, finde ich, formuliert am Anfang. Also wenn ich nochmal hier kurz in die Tabelle gucke, ihr solltet am meisten Smashing und Intercepting üben. Da werdet ihr die meisten prozentualen Punkte, üben, äh, Punkte machen. Und äh, lieber nicht so viel Driving und auch nicht so viel äh, Blocking. Also <lacht> das, das wird prozentual euer Spiel dramatisch verbessern. Danach kommt dann auch noch äh, die angesprochene Regressionsanalyse, äh, die unfassbar kompliziert aussieht und mit ganz vielen bunten, wichtigen Graphen auch nochmal verdeutlicht wird. Aber es wird nicht mehr darauf eingegangen, so wirklich, was da jetzt <lacht> genau bei dieser Analyse rauskommt. Also wirklich ein richtig unterhaltsames, spannendes Paper <lacht> für jeden, der, der mal eine halbe Stunde zu viel Zeit hat. Ähm, ja, kann ich es kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. <lacht>
1: Es auch, das,
0: die chinesische Originalversion
1: also nee, oder ist ich, es ich ist nur die gesagt, gesagt,
0: den, den Link zu ähm, Biotechnology in Indian Journal ist, ist, ist das erschienen, aber Gott sei Dank frei zugänglich. Von daher nochmal hier die Warnung, falls ihr da <lacht> nicht drauf stößt. Man, man kann da wirklich leicht drauf kommen und es kann leicht mal passieren, äh, ja, damit vor sich zu genießen. Sehr geil. Ja, gut für dich, ne? Eigentlich gute Neuigkeiten für dich. Mit ja. deinem wadenka Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ich, hab, also, ich <lacht> muss gestehen, ich habe doch immer noch ähm, manchmal leider Sachen wie Blocking und, und Lifting geübt. Ich hatte ja sogar mal den, den dummen Tipp gegeben, dass Lifts ja auch total wichtig sind. Aber jetzt habe ich es schwarz auf weiß, dass das Lifting einfach nicht, nicht zum Erfolg führt. Ja... Sehr, wie, sehr, sehr schön. Wie viel Hooking machst du so im Training? <lacht> Oder bist du eher so der, der High-Lobbing <lacht> unterwegs ist?
1: Nee, Hooking, Hooking ist schon
0: gut. Ja, okay. also die Tabelle, die ist auch perfekt im Format als Instagram-Story. Die <lacht> werdet ihr die Woche auf jeden Fall noch zu Gesicht bekommen und dann könnt ihr daran euer Training perfekt ausrichten. Um, ja. Sehr geil. Gut, das war's, das war's von meiner Seite. <lacht>
1: ja, das kann man nicht mehr toppen, ne? Das kann man nicht mehr toppen. Aber... Ja, hast du sonst noch was? Nee, ich habe nur gehört, eine Batman-Spielerin ist für den Batman-Spielerin oder ein Batman-Spieler ist für den Laureus Award nominiert. Uh. Und BWF hat uns gefragt, was wir so tippen. Und, was tippst du so? Wie als Orakel. Welche Spieler, also Laureus Award, für die, die es nicht wissen, ist ja die so sportartübergreifende, ähm, sozusagen, da wird der, der Weltsportler des Jahres immer gewählt und die Weltsportlerin und Comeback des Jahres, glaube ich. Und ja, sehr oft gewinnt ein
0: Tennisspieler oder eine Tennisspielerin, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. ja, gut, also naheliegend wäre jetzt erstmal, wann, wann hat denn die Nominierung stattgefunden? Ist das jetzt erst kürzlich? <lacht> Ja, ich glaube schon. Also, dann würde natürlich Viktor Axelsen erstmal irgendwie einfallen, als der ja. alle großen Turniere gewonnen hat. Du hast gerade angesprochen, Comeback ist natürlich Carolina Marin.
1: Ich tippe auch auf Carolina. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja. Und wann, erfähr, ich, wann wird das, äh, also wann erfährt man das? Keine Ahnung. Und wann wird der vergeben?
1: <lacht> ähm. Ich glaube, der müsste... Also es kann nicht so lange dauern. Immer Anfang des Jahres irgendwann. Weil das ist ja fürs letzte Jahr. also ja. Oh. Deswegen. Gut, da, gut. da müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob man da... In manchen Kategorien kann man auch abstimmen. Also falls da dann die äh, eine Abstimmung gibt, müssen wir dafür nochmal die Werbetrommel rühren. Weil mit, mhm. unseren, mit unseren Aufrufzahlen, die wir hier haben, die... Da können wir einiges bewegen dann. Auf so. jeden Fall, ja. ja. Okay. Dann. Gut. Ja. Machen wir es nächste Woche, oder? Ja, ich melde mich hoffentlich nächste Woche aus
0: der Bubble in, in Basel. Mhm. Ich drücke dir die Daumen. Wir drücken dir die Daumen. Wenn es ja, nicht ja. reicht, dann äh, sag mal Bescheid. Dann sollen unsere Zuhörer noch nochmal ein, ein paar Mails rausschicken, <lacht> dass sie dich noch mit reinnehmen sollen. Aber... Ich drücke ja. mal die Daumen, dass es auch, auch ohne unsere Fangemeinde funktioniert und ja. ja, dass du dann nächste Woche mal wieder live vom Turniergeschehen berichten kannst.
1: Ja, wäre cool. Wäre cool.
0: Gut, ansonsten euch allen wieder wie gewöhnlich eine schöne Woche. Bleibt gesund und Kai, ich, vielleicht hast du jetzt noch mal wieder einen goldenen Tipp, um, und, um uns allen etwas noch mit auf den Weg zu geben. Nee,
1: aber es ist schönes Air-Badminton-Wetter, -Air also wenn jetzt nicht wenn Air-Badminton-Wetter ist und BWF, habe ich dir ja letzte Woche auch schon gesagt, hat ein super, also man kann air -Badminton so gut in der Wüste spielen, habe ich gesehen, <lacht> <lacht> weil da so viel Sand ist und mit, es immer warm ist. Mit also, Banane aber nur. Ja, das schon, weil es da so heiß ist, da braucht, man, da braucht man aber ein paar gute gute Ernährung,
0: braucht man da ein paar, ja. Alles klar. Dann raus in die Sonne und <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Mystery is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a
1: smash. How on earth did he get that back?